0: 你好，今天我来为您解读的这本书名字叫做《非理性时代》。这本书主要说的就是当变化越来越快、不确定性越来越强的时候，我们如何更好的工作与生活。这本书的作者是管理学家查尔斯·汉迪，他被誉为欧洲最伟大的管理思想大师。他的写作有两个特色，一个是他研究企业时喜欢从人的角度出发，而不是数字的角度。在他看来，世界会改变，但人性不会。他写的都是人与人之间的关系，因此汉迪被称为管理哲学家。汉迪的另一个特色是超前，他在多年前做出的预言有很多都已经成为现实。比如说，他在20世纪80年代就说过，商业组织不必把所有的人都招进来，可以购买外包人员提供的产品和服务，节省办公空间和管理时间。于是啊，人们也把汉迪叫做预言家。今天的这本《非理性时代》能够体现汉迪的特色。这本书的英文版在1989年出版。汉迪发现， 20世纪80年代左右，人们进入到一个新的时代。他天马行空，不讲理性，唯一可以预见的就是一切都无法预见。汉迪把它称之为“非理性时代”。他写这本书是想通过自己的思考和经验，帮助人们在非理性的时代更好的理解、利用、享受变化。对于如何应对变化、怎么与不确定性共处，汉迪思考了很多年。简单来说，他的观点是拥抱变化，而不是抵抗变化；重构世界，而不是适应世界。汉迪在书里引用文学家肖伯纳的话。所有的进步都来自于不理性的人，理性的人会改变自己以适应世界，但不理性的人却会设法的让世界变得适合他。汉迪在后续的作品当中也不断的重申、补充他的观点。今天啊，我把他在其他书里面的相关论述补充了进来。拥抱变化是我们现代人必须面对的课题。希望汉迪的思考能帮你更好的与不确定性共处。就像哲学家叔本华说的：“人生必须向前行进，我们却能在回顾当中得到更好的理解。”今天的解读主要有三个部分：第一部分，我们简单了解一下汉迪的生平以及他为什么要写这本《非理性时代》；第二部分，来看看在非理性时代，商业组织应该怎么做呢？最后一部分说的就是在非理性的时代，个人应该如何安排自己的工作和生活呢？首先，我们进入第一部分。我们先来了解一下汉迪的生平以及他写这本书的背景。1932年，查尔斯·汉迪在爱尔兰出生。他在一个充满确定性的环境中长大，父母好像清楚所有事情的答案，老师貌似知道所有习题的正确解法。作为好孩子，他会听父母的话；作为好学生，他要努力记住老师讲的知识。可他很快就发现，有些问题，父母、老师或者是百科全书都回答不了。比如说，假如一份工作需要你搬到另外一个国家，你该不该接受呢？对你来说，什么是美好生活？人生的意义又是什么呢？这些问题都是开放式的，并不存在标准答案。汉迪后来才明白，这些问题的答案其实取决于我们自己。说的更具体一点，取决于我们当下的境况，我们给不同事物赋予的优先等级，我们是否有承担风险、决定自己命运的意愿。大学时的教育让汉迪开始独立思考，有能力去回答开放式的问题。他在牛津大学主修哲学，接触了很多哲学家的思想。他原本以为自己的学习任务就是学习和吸收这些思想，结果却发现他要在导师的帮助下建立属于自己的理论。哲学激发了他的好奇心，他敢于质疑一切，也能接受世界的不确定性。可以说是哲学让汉迪开始拥抱不确定性。大学毕业后，汉迪开始了漫长的职业生涯。他先后走上三条不同的职业赛道：从石油公司的高管，到学术界的全职教授，再到自由作家。汉迪的第一条职业赛道是壳牌石油公司。刚入职，他就看到了一幅清晰的职业发展的路径图。他会在不同国家的分公司担任越来越高级的职务，最终会做到分公司的执行总裁。他能在这里工作到62岁。这个规划图是公司为他制定好的。汉迪全身心地投入到了工作当中，沿着这张规划图做了十年的高管，还结了婚。就在公司要派他去另一家分公司时，妻子伊丽莎白的嫌弃点醒了他。妻子对他说：“我之前真的是没想到，我嫁给了这样一个男人。他愿意被他们派到任何的地方做任何事。他会以他在公司里达到的职级来评判自己的一生。你知道自己是这种人吗？”汉迪这才意识到，他把自己的时间完全给了公司。虽然他获得了经济保障和稳定的工作，但他也放弃了主动做自己事情的权利。那么，汉迪想做什么事情呢？他觉得自己更加适合培训管理者，而不是成为管理者。于是啊，他离开了壳牌石油公司，去美国麻省理工学院斯隆管理学院深造，学习组织管理。1967年，汉迪返回英国，参与创立了伦敦商学院。这是英国的第一家管理研究生院，汉迪担任全职教授，给研究生们上课。这是他的第二条职业赛道。一九七六年，汉迪出版了自己的第一本书《组织的概念》，这本书成为商学院的教科书，销量超过了一百万册。但汉迪此时又发现自己并不想教一辈子书，他真正想做的事儿是成为一名作家。于是啊，他又花了四年的时间，切断了自己与一切组织之间的纽带，成为自由作家，开始他的第三条职业赛道。那时候已经是1980年，年近50岁的汉迪发现，连续性变化消失了，非连续性变化出现了。人们进入非理性的时代。在他看来，连续性变化是舒舒服服的变化，像是穿着新鞋走老路，而非连续性变化会让人很难受。因为他没有任何模式可循，遇到这样的变化，人们就算自己不动，都很难停下来，因为他们脚下的土地在动。每个人都需要在新的规则下玩新的游戏。面对非连续性的变化，汉迪认为，与其浪费力气做无谓的抵抗，不如趁早理解他们，把挑战变成机遇。于是啊，他就开始动笔写《非理性的时代》。那么，为什么会出现非连续性变化呢？汉迪认为，这是由于科技与经济结合在一起，衍生出了各种变化，尤其是信息技术与相关经济之间的结合。信息技术把电脑的处理能力和微波、卫星、电信的光纤连接起来。信息产业的发展不是缓慢渗透，而是突飞猛进，给人们的工作和生活带来了惊人的变化。在汉迪看来，如果事情的发展方式出现了质的不同，就需要用新的方式来看待它。我们该怎么看待非连续性变化呢？用颠覆性思维，简单来说，就是用新的思维方式来思考习以为常的事物。如果一个商业组织有了这种思维，就会想：企业规模越大，一定就会越好吗？为什么不能成为更小、更扁平、更紧凑的组织呢？如果一个人有了这种思维，就会想知道为什么一个人只能选择一种事业或者是工作，为什么不能拥有三种事业，逐渐从劳力型转到智慧型的事业上去呢？汉迪对这两个问题的思考是什么呢？这就是接下来两部分的内容。下面我们一起进入第二部分，一起了解一下在非理性的时代，商业组织应该怎么做呢？汉迪写书时就坚信，未来的组织结构会跟以前完全不一样。二十世纪八十年代以前，不少大公司都认为未来是可以预见的，只要认真的做好规划，实行科学化的管理，就能继续的发展。但当非连续性变化出现后，没有哪个公司还敢保证明年一定能如期的实现增长。过去大多数的工作都会在某个组织内完成，但他们正在被移出去，更多的由组织外的人完成。非连续性变化会影响人们的工作，进而出现新的组织结构。汉迪在书里介绍了三种组织结构，分别是三叶草组织、联邦制组织和三埃组织。我们为您解读过汉迪的另一部的作品《空与一》，其中就是说到了联邦制组织。所以啊，接下来我们主要了解一下三叶草组织和三埃组织。汉迪在爱尔兰出生，当地人很喜欢三叶草，它的每根茎上都长了三片叶子。三叶草组织指的是由三类不同人员构成的组织，分别是专业核心人员、外包人员和临时工作人员。我们拿一家消费品公司为例，研发新品的技术人员是这家公司的专业核心，为他们做新媒体营销的机构就是外包人员，促销时被召集过来打包发货的工人就是临时工作人员。汉迪说，这三类员工对工作有不同的期望，拿到薪酬的形式不一样，自然。组织管理他们的方法也不一样。专业核心人员是组织当中最不可或缺的，很难被替代。他们要加入一个组织时，不仅会考虑眼前的报酬，还很看重未来的发展。为了留住他们，组织常常会用高工资、高福利、高待遇这样的“金手铐”。因为如果一个组织失去了核心人员，就像会失去了一部分自我。这类人在公司里通常只做重要的工作，其他那些不太重要的工作就由外包人员和临时工作人员承担。他们会根据工作结果获得报酬，而不是工作时间。他们拿的是费用，而不是工资。不过啊，你可别小看了他们，组织以外的人力资源不仅能替公司节省用人开支，还能提供人员调度上的灵活度。书里啊有这样一个数据。有些组织的计算表明，如果把产品或者是服务的各种要素全部分解开来， 8 0的价值其实是由组织以外的人实现的。你可能会感觉，所谓的三叶草组织并不新鲜，现在到处都能看到。汉迪自己也承认，三叶草组织并不是什么新发明，它的萌芽一直存在。以前的建筑工程队、报社、农场主都是这么干的。不过啊，随着非连续性变化的出现，经济压力、竞争压力不断增长，三叶草组织开始在大型商业和公共机构当中普及了。经历过经济危机、裁过大量全职员工的公司，都意识到不需要有太多员工也能按时的完成工作。于是啊，经济好转时，他们并没有继续的招人扩大规模，而是保留核心员工，并且开始向另外两片叶子抛出绣球。汉迪写书的时候就预言说，所有的组织很快都会成为三叶草组织，而每个人都必须判断自己属于三叶草上的哪一片叶子。话说回来，如果你觉得汉迪的说法不新颖，其实间接证明了他的推断是正确的。面对非连续性变化，光是改变组织结构、改变用人的习惯肯定还不够。随着信息产业的发展，越来越多的职业都不再只是依靠肌肉的力量，还需要大脑的深度参与；而公司获取价值的方式也不再只是出售实体商品，还会提供知识产品。汉迪在书里说，信息社会的竞争激烈，要想从知识当中获取价值，只有聪明才智是不够的，还需要有价值的信息、有价值的观念作为立足的基础。智慧、信息和观念这三个词的英文单词的首字母都是 I， 于是就有了三 I 组织。在汉迪看来，一个组织拥有了智慧、信息、观念，才有可能获得金钱或者是其他形式的增值。听完刚才这段你肯定想到了大学，没错啊，大学就是典型的三 I 组织。这里有学习的氛围，老师和学生们会追求真理。对于商业属性的三 I 组织来说，他们也在追求自己的真理。这个真理就是质量，只有凭借产品或者是服务的质量，商业组织才能在激烈的竞争当中生存。不过啊，汉迪在书里提醒我们，质量并不是唾手可得的，好的质量需要合适的设备、合适的人、合适的环境。这其实是在要求商业组织当中要有新的工具、新的成员、新的文化。新的工具就是电脑等智能机器，它能简化甚至取代人的工作。不过啊，聪明的组织会把它当做人的辅助工具，帮助员工学习和工作，提升产品的质量，从而提高组织的竞争力。使用智能机器的员工既要能独立思考，又愿意投入时间和精力，承担更多的责任。汉迪说，在三 A 组织，每个员工不仅是技术专才，还得是管理通才，能够负担起财务、人事或者是项目的职责。每个人承担了更多的责任，组织的运转就越灵活。这样子听起来很不错，可问题就是在大多数的组织里，只有少数人才能成为经理，担负管理任务。三 A 组织相当于人人都是经理，那该怎么管理呢？对于这个问题，汉迪说了一个金句。管理不再是身份地位的定义，不再是组织里的一个阶层，而是一种活动。当每个人都在进行管理活动、提高产品质量的时候，命令和服从就会失效，因为他们不利于建立共识。这时候就需要营造出一种赞同文化，因为只有赞同才能帮人们组建共识、达成使命。非连续性变化以及商业组织的结构调整，会进一步的影响职场当中的人们。最后，我们就来看看，在非理性的时代，个人应该如何的安排自己的工作和生活。如果你所在的组织正在采用三叶草组织的形式，你可能就得好好想想自己想成为哪一片叶子：是努力的变成核心技术人员，还是成立自己的公司为这个行业提供外包服务呢？如果你所在的组织正好是三 I 组织，那你肯定得学习管理知识，成为一个懂管理的技术人才。不过啊，如果你已经有了丰富的工作经验，最需要考虑的问题就不是刚才说到的那些，而是这个问题：如何过好人生的第三个阶段？第三阶段这个词是剑桥大学历史学者拉斯特提出来的。大多数人的人生第一阶段是成长期，主要用来学习；第二阶段是工作期，大部分时间都贡献给了职场或者是家庭；第三个阶段就是退休后生活时代。第四段就是临终期，人们总希望第三阶段能够长一点，第四阶段越短越好。现在啊，这个希望很可能成真了。我们所在的时代也是一个长寿时代。根据国家卫健委发布的数据， 2 0 2 1年中国居民人均的预期寿命提高到了 78.2 岁。这个数字以后说不定还会更高。大多数人是在20岁左右参加工作， 5 0岁左右退休，这就意味着很多人的第三阶段会跟第二阶段一样长。在这个漫长的第三阶段，我们应该干什么呢？是环球旅行吗？还是一直的悠闲下去呢？很多正在经历巨大工作压力的人会给出各种各样的答案，但他们总会说自己退休以后绝对不会再工作了。在汉迪看来，这样的观点很悲哀，也很奇怪。他之所以感到悲哀，是因为很多人在第二阶段由于背负了巨大的工作压力，误解了工作的含义。商业组织会用工资来购买员工的时间，但随着竞争压力变大，人力成本上升，他们开始精细的购买使用员工的时间。对于一些人来说，工作只意味着把个人时间卖出去。汉迪之所以会对人们不想在工作的想法感到奇怪，是因为在他看来，第三阶段意味着我们总算有机会可以让自己的工作来适应生活，而不是让生活去适应工作，这是一个巨大的机会。生活与工作会变成一回事儿，不用分上班下班，也不分公务圈子和朋友圈子，人们就是他们自己，不是为谁而扮演的角色。汉迪说：“我们要把不可避免变成机遇，利用第三阶段这个机会来重塑自己的工作。那么，怎么才能过好第三阶段呢？”汉迪给出的答案是组合式工作。他把工作分成了两类，一类是有偿的，包括有工资的工作和能收费的工作。另一类是无偿的，包括家庭工作、义务工作和学习工作、运动训练、学外语、读书，这些都可以是第三阶段的学习工作。人们可以按照自己的需要把这些工作组合在一起。爱好就是一门微型生意，烹饪就是一种技术，自己栽种的果蔬就是商品。很多人到了第三阶段，基本上房贷还得差不多了，孩子也独立了，手里也有了一点积蓄或者是退休金，很容易实现组合式的工作。如果你关注投资，肯定发现了组合式工作跟组合式投资有点像。我们都知道，做投资不能把鸡蛋都放在同一个篮子里，不能把钱都压住在一件事情上，不然啊，容易功亏一篑。汉迪却发现，大家会不约而同地把自己的大部分的生活都投入到一份资产当中，那份资产就是工作。不仅如此，大家还会把自己大部分的梦想、愿望全都压到工作这个单一的渠道当中。想要从中获得金钱、名声、精神上的满足，也难怪人们常说工作让自己失望。一份工作肯定无法满足一个人的全部愿望。汉迪自己就是组合式工作的一个典范。在人生的第三阶段，他每年的安排是这样的： 1 5 0天的计费工作，其中包括了管理工作、文字工作，还要跟客户开会； 50天的义务工作，他会为各种协会、社团、社会团体。50天的义务工作，他会为各种协会、社会团体和组织提供免费的服务； 7 5天的学习工作，这样他才能确保自己的工作能够紧跟社会的发展。最后是90天的家务劳动和休闲时光。年轻时，汉迪一直希望能有一份属于自己的完美工作，但他后来终于明白，世界上并不存在这样的工作。如果他想要，就只能自己创造。他把两到三种不同类型的工作组合到一起，从中获得了金钱、乐趣和成就感，相当于创造出了一份对他来说很完美的工作。听到这儿啊，不知道你是什么心情？就我来说呢，我是非常羡慕的，但同时也有一点担心，担心自己的专业技能会不会几十年后就过时了，也担心自己以后的学习能力还能不能应对好非连续性的变化。好在呀、啊，汉尼在书里也既给了安慰，也给了学习的方法。他在书里说：“学习对我们所有的人而言都是一种脆弱的信念。学习始于对自己的信任。真正重要的学习方式来自对经验与生活的学习。非连续性变化是严峻的考验，同时也是一次伟大的学习之旅。那么，在这趟伟大的旅行当中，我们怎样才能更好的学习呢？”汉迪认为，最好把学习看作是一个车轮，里面有这样四个部分。提出问题，检验答案，进行反思，然后引向另一个问题。想要启动这个车轮，我们需要先找到一个有待解决的难题，一个必须做出决定的两难困境，或者是一个需要直面的挑战。面对这样的问题，要想找到答案，而且是合理的答案，就得通过思考来构建，通过请教他人来寻找。当我们拿到了貌似可行的答案后，还得让它历经现实的检验，看看到底能不能行得通呢？最后是反思，也就是我们现在常常听到的复盘。无关答案是对还是错，我们都能通过反思学到一些东西。这个方法听上去好像也不新颖，其实啊，最关键的地方并不是车轮的四个部分，而是车轮这个比喻。汉迪说，学习是一系列不同活动的循环。大多数人在学习过程当中遇到的问题，并不是车轮少了一块，而是它没有转起来。就说有些人会停在问题的阶段，总喜欢问为什么、怎么样，只要听到答案就会感到心满意足。在汉迪看来，让这些人着迷的是提问本身，而不是答案。再比如，有些人是实用主义者，常常一遇到问题就直接的找工具去对付他。他们既不花时间思考，也不寻找理论支撑。汉迪说，尽管问题解决了，但没有理论或者是反思的成功，并不能帮助你再次的取得成功，或者是做出改进。有些人很善于解决问题，但却很难讲述自己的成功之道。其实，就是因为他们没有完成整个学习之轮的所有的环节。也就是说，每一个想要好好学习却没能启动学习之轮的人，他们的问题可能就在于他们是学习过程当中单一环节的狂热者，而不是学习这个完整循环的实践者。看完书以后，我觉得汉迪在学习方面给出的建议不仅适用于处在人生第三阶段的人，也很适合正在学习和工作的年轻人。我还想再给你分享几个他的金句。汉迪说：“学习不是研究，也不是训练，它是思想的运动、生活的习惯、思考事物的方式以及成长的途径。”学习不是找出别人已经知道的事情，它是为了我们自己的目的，解决我们自己的问题。不管是提问、思考，或者是验证，我们一直在追寻，直到解决方案成为我们自己生活的一部分。总结《非理性时代》这本书的精华内容，我就为您解读到这里。下面我们一起来总结一下：汉迪曾经按照能不能找到唯一答案的这个标准，把世界上的问题分成了两种，一种是收敛性问题。比如说，去洗手间最短的路线是什么？另一种是发散性问题，比如说，你为什么要去洗手间？是要使用它，还是要换衣服、洗个手？发散性问题没有标准答案，不确定性就像是一个棱镜，如果站在它的左边，我们就会看到工作和生活当中的一个个问题，加上了不确定性之后，就会变成了发散性问题，根本找不到标准的答案。那些让我们苦恼的发散性的问题，其实啊，可以收敛成一个答案，那就是欢迎变化，拥抱不确定性。